0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 9. Juli 2019. Wir beginnen mit den Tagesnachrichten. Danach die Business News. Dort geht es um Trends im Außenhandel, Quartals- und Halbjahreszahlen gab es. Und in den Schlagzeilen der Woche beschäftigen wir uns mit der Reise des Taipei bürgermeisters Kirwan zum Städteforum nach Shanghai. So viel für den ersten Überblick. Und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 9. Juli 2019. Die Schlagzeilen. Regierung begrüßt die Zustimmung für das US-Waffenpaket an Taiwan. 250 Stinger-Bodenluftabwehrraketen und 108 M1A2T Abrams-Panzer für Taiwan. Und Präsidenten Tsai leitet am 11. Juli eine Delegation zu Verbündeten in die Karibik. Nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen sowie das Verteidigungs- und Außenministerium begrüßten die am Dienstag von der US-Regierung bestätigte Lieferung neuer Waffenpakete an Taiwan. Präsidentin Tsai drückte per Facebook ihre Wertschätzung für die Lieferung dieser die Verteidigungsfähigkeit Taiwans erhöhenden Defensivwaffen aus, die ein höheres Abschreckungspotenzial schaffen und den Frieden in der Taiwanstraße und der weiteren Umgebung sichern würden. Präsidialbürosprecher sprecher Zhang Han bezeichnete die Lieferungen als eine Fortführung konkreter Unterstützung durch die USA, zu der sie sich in den im 40. Jubiläumsjahr befindlichen TRA und den sechs Garantien zur Hilfe bei der Bewahrung von Taiwans Selbstverteidigungsfähigkeit verpflichtet hätten. Mit Dem TRA ist der Taiwan Relations Act gemeint. Die Ankündigung erfolgte kurz vor Präsidentin Tsai's Reise zu diplomatischen Verbündeten in der Karibik. Das Außenministerium begrüßte in einer Pressemitteilung die Waffenverkäufe, welche im Einklang mit dem TRA stünden und nicht die Taiwan-Straßenbeziehungen in Mitleidenschaft ziehen würden. Es sah darin eine Demonstration der großen Beachtung der US-Regierung für Taiwans Verteidigungsbedürfnisse und seiner festen Entschlossenheit, seine Sicherheitsversprechen zu erfüllen. Das 2,2 Billionen schwere Waffenpaket enthält die Lieferung von M1A2T Abrams-Panzern und Stinger Luftabwehrraketen. Dem vom Verteidigungsministerium im Februar ausgedrückten Wunsch nach der Lieferung von 66 F-16V Kampffliegern kam die USA bisher nicht nach. Möglich könnte dafür Zurückhaltung wegen der anhaltenden Gespräche beim Handelsstreit zwischen den USA und China sein. Das US-Außenministerium stimmte dem Waffenpaket an Taiwan im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar zu. Das Paket enthält die Lieferung von Stinger Bodenluftabwehrraketen und auf Taiwans Bedürfnisse angepasst M1A2T panzer Die Stinger Bodenluftabwehrraketen sind tragbar und können von einem Soldaten bedient werden. Sie weisen wegen ihrer Infrarot-Wärmeverfolgung eine hohe Trefferrate auf und standen seit langem auf Taiwans Wunschliste. Mit dem 2,2 Milliarden US-Dollar schweren Paket werden Taiwane 250 Stinger-Raketen geliefert. Obo-Jun, Direktor für strategische Planung im Verteidigungsministerium, drückte gegenüber der US-Seite seinen Dank aus, begrüßte die Lieferung und bezeichnete sie als Beitrag zur Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit des Landes. Ferner werden 108 M1A2T Abraham panzer geliefert, das in der Bezeichnung steht für die auf Taiwan maßgeschneiderten Änderungen. Es handelt sich dabei um hochmobile und kraftvolle Panzer. Zur von einigen geäußerten Kritik wegen der für Taiwan angeblich nicht passenden Größe und des Gewichts der Panzer verwies das Verteidigungsministerium auf vergleichbares Terrain in Japan und Südkorea. Auch dort kommen ohne Einschränkung der Mobilität oder der taktischen Verwendung 63 Tonnen schwere Panzer zum Einsatz. Bei dem Waffenpaket handelt es sich um die zweite der von der US-Regierung unter Führung von Präsident Trump eine Taiwan zugestimmten Lieferung. Präsidentin Zeis Reise zu vier diplomatischen Verbündeten in der Karibik steht unter dem Motto Reise für nachhaltig, Frieden und Demokratie. Zei wird am 11. Juli eine Delegation zu den Karibikstaaten St. Christopher and Nevis, St. Vincent, Santa Lucia und Haiti führen. In den USA kommt es auf dem Hündflug zu einem zweitägigen Transitstop in New York. Auf dem Rückflug sind zwei Nächte für den Transit via Denver im US-Bundesstaat Colorado angesetzt. In den USA wird sie erstmals bei einem Medientee zu Pressevertretern sprechen. Im Anschluss nach dem Aufenthalt in New York erfolgt ein kurzer fünfstündiger Aufenthalt in Haiti. Danach geht es für vier Tage nach St. Christopher in Nevis zu einer Grundsteinlegungszeremonie für einen Landschaftspark an der Küste. Gespräche mit Premierminister Timothy Sylvester Harris stehen ebenfalls auf dem Programm. Auf St. Vincent wird sie zwei Tage verweilen und mit Premierminister Ralph Gonsalves ein Abkommen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Verbrechen unterzeichnen und unter anderem vor dem Parlament eine Rede halten. Aus Santa Lucia kommt sie mit dem Premierminister Alan Chesternet zusammen und wird unter anderem bei der Einweihungszeremonie eines Ausbildungsprojekts dabei sein. Auch hier steht eine Rede vor dem Parlament auf ihrer Agenda. Die Rückkehr nach Taipei ist für den 22. Juli vorgesehen. Wegen des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China rechnet das Wirtschaftsministerium in den nächsten zwei bis drei Jahren mit Gesamtinvestitionen von mehr als 32 Milliarden US-Dollar durch nach Taiwan zurückkehrende Unternehmen. Dies teilte heute Vize Wirtschaftsminister Gong Mingchin bei einer aus Anlass des US-Handelskrieges zweiwöchentlich stattfindenden Kabinettssitzung mit. Diese hereinstürmenden Investitionen bieten eine solide Grundlage für die Entwicklung Taiwans in den nächsten 20 Jahren. Weitere 400 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 12,8 Milliarden US-Dollar, könnten durch die zweite Phase staatlicher Investitionen in zukunftsweisende Infrastrukturmaßnahmen hinzukommen. Ferner werden Investitionen in den Ausbau der Offshore-Windenergie und des Internets der Dinge IoT im Rahmen der 52-Industriepolitik und der Halbleiterindustrie getätigt. Der US-China-Handelskrieg habe zwar auch auf Taiwan unvermeidbare Auswirkungen. Diese können allerdings innerhalb eines bestimmten Rahmens kontrolliert werden, so Vizewirtschaftsminister wirtschaftsminister Gong. Taiwan konnte bei der Sommerolympiade der Studenten der Universiade drei weitere Silbermedaillen im Taekwondo erringen. Die Medaille wurde bei einer Sonderform des Taekwondo, dem Poomsae, errungen. Dabei handelt es sich um eine kontaktlose Form des Kampfsports, bei der einzeln oder in Gruppen eine Reihe systematischer Bewegungen gegen einen oder mehrere imaginäre Gegner abgegeben werden. Die Taiwanerin Su Jia-En, die auch schon am Vortag Silber in der Einzeldiszipline rang, gewann heute im Teamwettbewerb eine weitere Medaille. Gold gingen allen drei Unterdisziplinen an Teams aus Südkorea. Die erste und wohl auch letzte Zusammenarbeit zwischen der taiwanischen Tennisspielerin Chia Shu Wei und ihrem Bruder Chia Zhang Pong im gemischten Doppel in Wimbledon kam zu einem abrupten Ende. Auf dem heiligen Rasen überstand man zwar die erste Runde, in der zweiten Runde erwiesen sich dann die Gegner als zu überlegen. Es gab nach 66 Minuten eine klare 6 zu 3, 6 zu 2 Zweisatzniederlage. Siegreich waren dabei die taiwanesen Latisha Jan. Somit ist Taiwan auch in Runde 3 präsent. Und nun zum Börsengeschehen. Sorgen um Smartphone-Verkäufe der US-Firma Apple sorgten für Unruhe an Taiwans Börse und ließen den Taiex um 48 Punkte oder 0,4 Prozent auf 10.702 Punkte absinken. Der Umsatz war mit 3 Milliarden US-Dollar allerdings recht schwach. Der Index schwankte zudem nur in einer leichten Bandbreite von 53 Punkten. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Dort notierte der US-Dollar etwas stärker wieder bei 31,16 taiwan dollar Der Euro bei 34,97 Taiwan Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 10. Juli 2019. Das Wetter. Bis auf den Nordosten liegen in der Nacht zum Mittwoch dicke, dunkle Wolken über Taiwan, die im Süden Regen und Gewitter bringen. warm um die 26 bis 30 Grad ist es im Lande auch in der Nacht. Teilweise dann tagsüber etwas Auflockerung am Himmel. Mit dem saisontypischen Nachmittagsgewittern muss allerdings überall gerechnet werden. 35 Grad werden es im Norden, im Süden mit maximal 30 Grad etwas angenehmer. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 9. Juli 2019.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Die Business News mit Frank Piewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht's um Trends beim Außenhandel. Taiwans Exporterlöse legten im Juni wieder zu und beendeten damit einen sieben Monate anhaltenden Abwärtstrend. Grund für den Anstieg waren die weiter anziehenden Verkäufe in die USA, welche den Rückgang auf den anderen Hauptmärkten übertrafen. Dies teilte das für Außenhandelszahlen zuständige Finanzministerium mit. Für einen Teil des Exportanstiegs auf dem US-Markt waren die aus China nach Taiwan zurückgekehrten Unternehmen verantwortlich. Deren Produkte sind damit nicht mehr von den US-Strafzöllen für Importe aus China betroffen. Im Juni stieg der Exportwert im Vergleich zum Vorjahresmonat um ein halbes Prozent auf 28,4 Milliarden US-Dollar. Im Mai lag man noch um 4,8 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Gleichzeitig erzielte man damit einen historischen Rekordwert bei den Ausfuhren für den Monat Juni. Im Vergleich mit dem Vormonat erhöhte sich der Auslandsabsatz um 2,4 Prozent. Deutlich stärker, um 6,6 Prozent auf 24,5 Milliarden US-Dollar legten die Importe zu. Damit verblieb ein Handelsüberschuss von knapp 3,9 Milliarden US-Dollar zugunsten Taiwans. Im letzten Jahr war der Handelsüberschuss wegen des niedrigeren Importwertes um knapp 1,4 Milliarden US-Dollar größer. Betrachtet man das zweite Quartal, so also liegt das Exportniveau mit 81,9 Milliarden US-Dollar um 2,6 Prozent unter dem des Vorjahres. Die Importe stiegen um 0,9 Prozent auf 70,9 Milliarden US-Dollar an. Der daraus resultierende Handelsüberschuss von 11 Milliarden US-Dollar liegt 20 Prozent unter dem des Vorjahresniveaus, so das Finanzministerium. Die Zahlen für das erste Halbjahr sind stärker von den schwächeren Zahlen des ersten Quartals angesichts fallender globaler Nachfrage zur Zeit des Handelskrieges zwischen den USA und China geprägt. Exporte in den ersten sechs Monaten des Jahres in Höhe von 158,2 Milliarden US-Dollar bedeuteten einen Rückgang von 3,4 Prozent. Die Importe legten in dem Zeitraum leicht um 0,1 Prozent auf 138,3 Milliarden US-Dollar zu. Der Handelsüberschuss für das erste Halbjahr lag damit bei knapp 20 Milliarden US-Dollar. Ein kurzer Blick auf die regionale Verteilung der Exporte. Die Exporte für den US-Markt stiegen im Juni um 18,5 Prozent beziehungsweise auf 3,9 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit sind die USA drittgrößter Zielort für in Taiwan produzierte Waren. Hauptabsatzgebiet sind weiterhin China und Hongkong mit gut 11 Milliarden US-Dollar, was wegen der nachlassenden Wirtschaftsdynamik in China einem Rückgang von 3,8 Prozent entsprach. Zweitgrößter Markt für Taiwans Exporteure waren die Asienländer mit einem Exportanteil von 4,7 Milliarden US-Dollar im Juni, ein Minus von 7,1 Prozent zum Vorjahresmonat. Nach Europa sanken die Ausfuhren um 8,6 Prozent auf 2,55 Milliarden US-Dollar. Betrachtet man das erste Halbjahr, so entfielen auf China 38,7 Prozent aller Exporte. Dies war allerdings der zweitniedrigste jemals gemessene Wert. In die USA gingen 13,9 Prozent des Außenhandelswertes, so viel wie seit 13 Jahren nicht mehr. Lediglich nach Japan konnten die Exporte noch gesteigert werden, und zwar leicht um 1,7 Prozent. In allen anderen Regionen sanken diese. Die Exporte in die Asienländer der ersten beiden Quartale entsprachen etwa einem Sechstel der Ausfuhren. In die USA gingen 9,5 nach Japan 7,2 der Exporte. Trotz der leichten Verbesserung wollte Taiwans Statistikbehörde keine allgemeine Entwarnung ausgeben. Die Handelsspannungen seien weiter vorhanden. Bis jetzt konnten die Dinge noch nicht geregelt werden. So viel für heute von den Business News mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche und Chiu Bi Hui und Sebastian Hambach. Thema heute ist der Besuch des Taipia Bürgermeisters Kürbenzhi beim Städteforum in Shanghai.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Zhu Hui. In Shanghai hat in der vergangenen Woche das Städteforum mit Taipei stattgefunden, das Forum der Zwillingsstädte, das mittlerweile seit zehn Jahren stattfindet. Dabei wird immer alterniert zwischen Taipei und Shanghai als Veranstaltungsort und in diesem Jahr war dann wieder Shanghai der Veranstaltungsort. Und Taipeis Bürgermeister Ke Wenje ist mit einer Delegation von Mitarbeitern der Stadtregierung auch in diesem Jahr dann wieder nach Shanghai gereist und hat sich dort unter anderem mit dem Bürgermeister von Shanghai, Ying Yong, getroffen, aber auch, wie dann recht kurzfristig bekannt wurde, mit dem Leiter von Chinas Taiwanbüro, Büro, Liu Jiei. Und diese Reise von Ke wurde auch, wie schon bei den vorherigen Malen, bei diesem Mal wieder sehr viel beachtet. Ein Grund dafür ist, dass es seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen hier in Taiwan kaum noch einen oder gar keinen offiziellen Austausch mehr gibt, also keinen Austausch mehr auf der Regierungsebene zwischen Taiwan und China. Und immerhin jetzt diese Treffen auf lokaler Ebene mit Taipei als Hauptstadt gilt als besonders wichtig und da wird natürlich immer auch dann genau jedes Wort von Bürgermeister Ke Wenzhi oder auch von seinen, in diesem Falle chinesischen Gastgebern, genau unter die Lupe genommen.
2: Ja, nicht nur so, sondern auch deswegen, weil Ke Wenzhi der Bürgermeister von Taipei ist, also der Hauptstadtbürgermeister. Außerdem, man weiß jetzt noch nicht, ob Ke Wenzhi bei dem bevorstehenden Präsidenten war am 11. Januar nächsten Jahres antreten wird, also. Er hat bisher noch nicht bekannt gemacht, ob er daran teilnehmen möchte. Allerdings die meisten Politikbeobachter oder überhaupt auch die normale Bürger in Taiwan gehen davon aus, dass er doch an diesem Wahl teilnehmen wird. Und insofern ist er eigentlich auch in seiner Eigenschaft als äh, Präsidentenkandidat, im Anführungszeichen, und daher die Medien konzentrieren sich natürlich ihre Aufmerksamkeit auf diese Treffen, vor allen Dingen, wie gesagt, weil die Beziehung zwischen Taiwan und China inzwischen sehr angespannt ist. Und diese Treffen gilt als eine der wenigen Austauschplattformen, die die beiden Seiten miteinander kommunizieren und Dialoge führen kann. Und insofern ist diese Treffen natürlich sehr, sehr wichtig. Und schon im Voraus hat seine Manuskripte, seine Rede bei der Eröffnungszeremonie des Forums schon dem zuständigen Behörden Taiwans vorgelegt, um das nachzuprüfen. Und tatsächlich dieses Mal bei der Eröffnungszeremonie am 4. Juli hatte er wirklich ausnahmsweise das Manuskript wirklich nur vorgelesen. Also früher hatte er immer frei gesprochen, aber dieses Mal, der Vorsicht habe, hatte er das Manuskript nur vorgelesen. Also insofern merkt man schon, dass er da keine Fehler begehen möchte. Also der ist schon wirklich sehr vorsichtig dabei und weiß auch, dass alle Leute, alle Aufmerksamkeit auf ihn gelegt worden ist. Der soll keinen Fehler begehen und daher hat er seine Texte vorgelesen. Und wichtig ist dabei natürlich, welche Politik seine echte China-Politik ist. In Taiwan gibt es zwei größere Parteien, nämlich die Regierungspartei DPP und die ist mehr oder weniger für die Unabhängigkeit Taiwans. Und die Kuomintang, die jetzt in der Opposition ist, führt eigentlich schon immer eine Pro-China-Politik und Ke als parteilose Unabhängige hat noch nie wirklich ganz deutlich darauf hingewiesen, was seine eigentliche China-Politik ist und in den vergangenen Jahren hatte er nur einige Slogans ausgesprochen, aber so richtige Politik, denn Inhalt der Politik hatte er noch nie geschildert und insofern bei seiner Rede hier in Shanghai, dann guckt man ganz genau an, was er da alles gesagt hat und was möglicher Inhalt seiner Rede sein sollte. Aber wie gesagt, dieses Mal hat er nur das Manuskript vorgelesen und er hat keine neue Aussage gemacht eigentlich. Er hat nur die Politik, die er früher schon mal gesagt hat, wiederholt, also keine Neuigkeiten in seiner China-Politik.
0: Genau, und warum war das gerade bei Ke Wenge so wichtig oder so viel beachtet, ob er einen Text nur vorliest oder vielleicht noch andere Äußerungen macht? Das liegt natürlich auch daran, dass er kein Karrierepolitiker ist und vor allem dadurch auch bekannt geworden ist, dass er öfter schon einmal spontane Äußerungen macht, die dann eben vielleicht auch etwas dem widersprechen, was er damals dann zum Beispiel in einem Manuskript eingeschickt hatte oder zumindest davon abweichen. Aber auch eben sonst bei seinen Begegnungen mit Vertretern aus anderen Ländern, ob jetzt hier in Taiwan er zum Beispiel als Bürgermeister Vertreter aus Politik oder aus dem Kulturbereich von anderen Ländern empfangen hat. Da gab es dann auch schon mal Äußerungen, die dann oft hier für Schlagzeilen gesorgt haben, weil er vielleicht auch etwas nicht ganz Diplomatisches gesagt hatte, ob jetzt eher positiv oder eher negativ. Auf jeden Fall hat er so eine ganz eigene Art und das wollte er anscheinend jetzt zumindest auch dann vermindern und hat sich deshalb für diese eher konservative Art entschieden und eine Politik hat er ja eigentlich zu China noch nicht so wirklich vorgebracht, aber das liegt ja auch daran und daran erinnert ja auch gerne Taiwans Regierung und vor allem die Präsidentin in diesem Falle, Tsai ing die sagen ja immer, dass für diese China-Politik nur die Zentralregierung und vor allem eben die Präsidentin selbst zuständig sind und dann gibt es ja in Taiwan auch noch die Festlandkommission, die auch diese Politik mit regeln soll. Und diese beiden sind natürlich jetzt nicht in Shanghai oder auch nicht in China. Und deshalb mahnen sie auch normalerweise bei einem solchen prominenten Besuchsfall dass diese dann auch nichts sagen sollen in China oder auch keine Abkommen unterzeichnen sollen, die nicht irgendwas mit ihrem Zuständigkeitsbereich zu tun haben. Also das heißt, sie können Vereinbarungen über die Städtezusammenarbeit abschließen, aber jetzt nichts, was eigentlich Taiwan und China betrifft, auch wenn das von Ke, also von dem Bürgermeister und von anderen Beteiligten, ein bisschen so hochgespielt wird, als ob das doch diese Bedeutung hätte, dass es hier nicht nur um ein Treffen zwischen Shanghai und Taipei geht, sondern zwischen China und Taiwan auf einer gewissen Ebene. Und eine Sache, die Ke dieses Mal dann wiederholt hat, das ist seine Äußerung, dass beide Seiten der Taiwanstraße zu einer Familie gehören und du hast ja gerade auch schon gesagt, in Taiwan gibt es eher zwei größere politische Lager, die einen eher pro Unabhängigkeit und die anderen für eine Vereinigung und diese Familienmetapher, die kommt wenn eher aus diesem Vereinigungslager, aber sie kommt vor allem eigentlich von chinesischen Beamten normalerweise, also die Chinesen, die nennen ja auch die Taiwaner immer ganz gerne die Landsleute, weil sie natürlich davon ausgehen, dass Taiwan auch jetzt schon zu China gehört und noch in Zukunft dann wirklich mit der Volksrepublik vereinigt werden müsse. Und deshalb hat Ke also hier eher ein Zugeständnis mit dieser Äußerung an China gemacht, indem er also auch diese Familienmetapher aufgreift und sagt, beide Seiten gehören zu einer Familie und sollten also freundlich gegenüber der jeweils anderen Seite gesinnt sein. Und das entspricht ja auch so etwas diesen fünf Prinzipien, die er im Vorfeld seiner Reise schon angekündigt hat, also dieses Motto sozusagen, unter dem diese Reise dann auch wieder stehen sollte. Und dazu gehören gegenseitige Anerkennung, Verständnis, Respekt, Zusammenarbeit, aber auch die Berücksichtigung der jeweils gegenseitigen Interessen. Und für ihn bedeutet das natürlich, dass er auf der einen Seite hier den guten Willen von China bekommen möchte, dass dieser Austausch auch in Zukunft weiter fortgesetzt werden kann, aber auf der anderen Seite möchte er natürlich auch die taiwanische Seite hier zur Geltung bringen und auch zum Beispiel Standpunkte, das hat er auch im Vorfeld zumindest gesagt, wie Taiwans Demokratie oder Freiheit bewahren. Aber für diese Äußerung, dass beide Seiten zu einer Familie gehören würden, wird er natürlich auch in Taiwan wiederum kritisiert.
2: Ja, tatsächlich, diese Aussage wurde in Taiwan immer von vielen Menschen kritisiert, vor allen Dingen in der sogenannten Grün Lage, die sich eigentlich eher für Taiwans Unabhängigkeit einsetzen. Aber in Shanghai, in China, seine Gastgeber hören wahrscheinlich ganz gerne, was er jetzt sagte und die beiden Seiten sei eine Familie und Kowenze hat sich dann verteidigt und meint, das ist eigentlich nur ein Ausdruck einer freundlichen Gäste. Also nur basiert auf diese freundliche Gäste, da können beiden Seiten über den weiteren Austausch und Kontakte und Zusammenarbeit sprechen. Und er wird sich für die weitere Zusammenarbeit und friedliche Entwicklung der beiden Seiten bemühen. Dieses Mal haben beide Seiten tatsächlich drei weitere Vereinbarungen unterschrieben, nämlich die wollen die Zusammenarbeit zwischen den Wanhua-Bezirken in Taipei und den Qingpu-Bezirken in Shanghai fördern. Außerdem sollen beiden Seiten den E- Sport Würden und noch Smart City Würden. Also insgesamt drei Abkommen beziehungsweise drei Vereinbarungen wurden dieses Mal unterzeichnet und in den vergangenen neun Foren haben die insgesamt 33 Abkommen unterzeichnet und plus diese drei, dann ist natürlich diese Forum sehr erfolgreich. Also wie gesagt, dann jetzt 36 Vereinbarungen sind unterzeichnet worden und ein anderer Schwerpunkt bei diesem Treffen ist das Kerwinse zufälligerweise, also in Anführungszeichen, dem Direktor des Taiwan-Büros von China's Staatsrat Liu Jieyi getroffen hat. Und schon vor seiner Abreise hat man in Taipei schon vermutet, dass die beiden zusammentreffen würden. Und wenn die beiden zusammentreffen, wohl über die beiden gesprochen haben. Und das ist natürlich auch ein Schwerpunkt dieser Reise. Und tatsächlich haben die dann wirklich in eine fünf -Stern Villa Hotel zusammengetroffen und jeder was gesagt. Liu Jie Yi hat auch Kurs-Ankommen begrüßte und hat auch versprochen, dass China weiterhin die in China lebenden Taiwaner, sei es äh, Geschäftsleute, Studenten oder normale Touristenbesuche, auf die aufpassen würden. Und er hat noch auf die Aussage von Xi Jinping hingewiesen. Xi, der Staatspräsident Chinas, sie hat dann am 2. Januar dieses Jahres bei einer Angelegenheit eine Botschaft an taiwanische Landsleute in Anführungszeichen gesagt und er hat damals gesagt, beide Seiten so vereinigt sein und zwar beide Seiten so langsam auf einen Zusammenschluss Modellarbeiten und so. Ähm, Liu Jieyi, der Gastgeber, hat dieses Mal nicht auf die Einzelheiten konkrete Inhalt der Aussage von Xi Jinping angesprochen, hat nur darauf hingewiesen und hoffte, dass die beiden Seiten basiert auf dieser Aussage dann weiter zusammenarbeiten und sich weiterentwickeln. Und Ke Wunze hat natürlich auch gesagt, dass die beiden, die Zusammenarbeit der beiden Seiten weiter fortgesetzt werden und befördert werden soll. Und überhaupt, die Beziehung zwischen Taiwan und China ist wirklich sehr rege, obwohl auf der offizielle Ebene jetzt keine richtigen Kontakte mehr geben. Allerdings auf der Privatebene ist der Austausch sehr regel Zum Beispiel äh, Liu Jie hat darauf hingewiesen, dass im vergangenen Jahr 2018 2000 sind 9 Millionen Leute gegenseitig besucht und der bilaterale Handelsforum zwischen den beiden Seiten auf 221 Milliarden US-Dollar erreicht. Also daher meinte er, wir seien eine Familie und die Familienmitglieder sollen den anderen Familienmitgliedern helfen. Das hat Liu gesagt und Keunse hat dann gesagt, dass in der Politik haben beide Seiten eventuell noch Spaltungen geben. Allerdings Austausch ist gut für die weitere Entwicklung und er wird sich dann weiter dafür einsetzen.
0: Und äh, Liu Jieyi hat auch noch etwas anderes gesagt, er hat nicht nur von beiden Seiten als Familienmitgliedern gesprochen, sondern er hat auch erwähnt, dass ja beide Seiten Chinesen seien und das ist vielleicht auch eine Äußerung, die in Taiwan nicht bei allen gut ankommt. Es gibt ja immer wieder Umfragen, die durchgeführt werden, nach denen sich ja viele Taiwaner schon als Taiwaner ausschließlich sehen, aber nicht als Chinesen und bei vielen schwingt dann eben auch diese Frage mit, dass das mit einer Staatszugehörigkeit verbunden ist, dass als Chinesen eben die bezeichnet werden, die in der Volksrepublik China leben, aber nicht die unbedingt die jetzt in der Republik China Taiwan leben. Da sehen sich jetzt schon seit langem eine Mehrheit als Taiwaner. Und das wirft natürlich dann auch eine Frage auf, inwiefern bringt diese ganze Reise Ke Wenge etwas für seinen eventuellen Ambitionen auf das Präsidialamt? Denn wir haben ja gerade schon von diesen zwei unterschiedlichen politischen Lagern gesprochen. Und Ke gehört ja eigentlich zu keinem der Lager. Also er ist ja ein unabhängiger Kandidat. Auch als Bürgermeister jetzt ist er keiner Partei zugehörig. Und die Frage ist, kann er zum Beispiel mit einem Treffen auch mit einem Beamten der chinesischen Regierung hier in Taiwan punkten? Und wenn ja, bei wem? Also bei welchem Lager könnte er dafür Stimmen gewinnen, sozusagen? Und das wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch noch sehr detailliert diskutiert werden.
2: Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Choubi Hui.
0: Radio.